0: Por decir algo
1: 13 y 28, Facu Empecemos
0: a meternos en el mundo del fútbol de salón ¿Te parece? Así es, en esta oportunidad vamos a hablar del de decimosegundo campeonato mundial de fútbol de salón De la AMF Que es la Asociación Mundial de Futsal O Fútbol de Salón Bien, vamos a empezar a delinear el deporte
1: ¿O ¿Cómo delineamos el deporte? Para empezar, diferenciándolo del futsal FIFA.
0: Correcto. Es distinto. ¿Qué ¿Sabes? más? Eh, ¿Qué diferencias tiene? <risa> bueno, de eso hablaremos hoy. Pero déjame introducir primero por qué vamos a hablar de esto. Porque entre el 31 de marzo y el 7 de abril de este año, con la participación de Uruguay entre las 16 selecciones nacionales que estarán presentes, eh, se realizará este Mundial. El primero se realizó en 1982, como decía recién, decimos segunda edición. Este deporte se practica en base al reglamento de la AMF, la Asociación Mundial de Futsal, y que en Uruguay está representada por la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón. Ahí empezamos con las diferencias. Eh, la primera diferencia es que las instituciones que rigen la, el reglamento y, y el deporte a nivel internacional son distintas. En, en el caso de fútbol de sala, el fútbol sala, el reglamento es FIFA. O sea que FIFA reconoce el fútbol sala y por lo tanto también queda marcado el fútbol sala dentro de la AUF a nivel nacional. Sin claro. embargo, en el fútbol de salón está, hay una federación uruguaya de fútbol de salón y obviamente hay eh, ciertas reglas. Tampoco es que en línea general sea un, de, un deporte tan distinto. En cantidad de jugadores, en forma de disputa es más o menos similar, pero hay ciertas diferencias. En este informe vamos a escuchar la palabra de Nicolás de León, actualmente de viaje a Nueva Zelanda, quien se tomó la molestia de contarnos algunos detalles. Nicolás es periodista deportivo, realiza seguimiento del futsal uruguayo y trabaja para la prensa de la Federación Uruguaya de Futsal y además es estadístico de los mundiales de futsal. Lo pueden seguir uh -huh. en Twitter a él, en su cuenta NicoDeLeónOrue o seguir también la cuenta de la Federación Uruguaya que es Futsal FutsalUruguay, todo junto. Y sí, ahí bueno pueden seguir su, su trabajo, la información que brinda y, y en este caso para el Mundial también ir siguiendo la, la participación de la selección. Lo primero que vamos a escuchar de Nicolás es justamente esto, ciertas reglas que son distintas y la explicación de, de cómo difieren el futsal, el fútbol de salón, con el fútbol sala que es el AUF.
2: Hay unas pequeñas diferencias en cuanto al juego, principalmente por ejemplo los laterales en futsal se sacan con la mano en cualquier parte de la cancha y los que corresponden al fútbol sala se efectúan con el pie. Otra regla también por ahí distinta es el tema del bolero. En el futsal el bolero no puede pasar la mitad de la cancha mientras que en el fútbol sala sí. También en cuanto a tarjetas, el fútbol sala es más a nivel como se podría decir de fútbol de campo. Amarilla y roja automáticamente no juega el próximo partido, mientras que en el fútbol de Salón Futsal, el juez tiene tres tarjetas, amarilla, azul y roja. La roja sí, no podés jugar el próximo partido y tenés que cumplir una automática. Si te sacan azul, por el partido, por lo que resta de tiempo, no jugás, pero el siguiente sí. Pero hay que decir que el original y el auténtico fue creado en Uruguay en el 1930, así que eh, tenemos el orgullo de decir que el fútbol de Salón fue creado en nuestro país y llevado al mundo.
0: ¿Te sentís un poco más orgulloso de ser uruguayo en este momento? Mucho, mucho. Yo ya
1: sabía, conocía la, la leyenda, pero ahora a confirmarlo.
0: Así como el no Hampo también mucho. se inventó en Uruguay, ¿eh? Es verdad. Si habremos inventado después. Y el Zoom también. El Zoom también. Eh, los partidos de la fase de grupos de la competición se van a desarrollar en Monte Carlo, donde jugará Uruguay. Posadas, El Dorado y Oberá. Todas ciudades de la provincia de Misiones. Ah, no cuando dejo Monte Carlo, no, está, qué glamour. No, en Mónaco. Estaría precioso. Los partidos serán televisados por Canal 12 de Emisiones a través de su página web www.canal12 Con el Chato Álvarez de Ron. Lo pueden googlear ahí y pueden ver los partidos y también la televisión pública argentina Va a emitir los partidos de su selección, o sea, de la Luis Celeste, y algunos partidos de otras selecciones. Los partidos que tendrían Televisión de Uruguay, que tendrán televisión de Uruguay, van a ser contra Paraguay y contra Brasil. Ahora vamos a contar Querido. cómo es la fase de grupos para Uruguay. Eh, esta difusión que le va a dar la TV Pública Argentina a este Mundial lo convierte de pique en el Mundial más difundido, mejor difundido de la historia eh, por, por su televisación, transmisión. Uh -huh. Que bueno, igual tiene lógica porque... Y a medida que pasan los años, cada vez es, es más común y más fácil eh, difundir eh, este tipo de eventos deportivos, ¿no? Así que, bueno, bien por Argentina, que incluye dentro de su brilla de TV pública partidos de este Mundial de Futsal. Hay seis cupos para Sudamérica, cuatro cupos para Europa, dos para lo que sería con CACAF, Norteamérica, Centro y el Caribe, sí. dos para Asia, uno para África y uno para Oceanía. Mirá pues, que, que poco Europa, ¿no? Y comparado sí. con el fútbol... 11. Menos que Sudamérica, pero ahora dentro de un ratito vamos a también entender un poquito por qué. En Sudamérica estará Argentina, el anfitrión, sí. eso también expande un poquito el, el cupo, eh, que fue tercero en 2015. Colombia, que fue campeón en 2015. Paraguay, que fue subcampeón en 2015. O sea, ahí tenés primero, segundo y tercero del Mundial 2015, son todos sudamericanos. Ah,
1: bueno. Bolivia,
0: Brasil y Uruguay completan los seis cupos de Sudamérica. En, por Europa... Y atentos acá, va a competir Cataluña. mira Así que la, la AMF reconoce a Cataluña como un país. ¿Y, y está España? En este Mundial no, no pero, pero está. Es,
3: qué partidito ese, ¿eh?
0: Francia, Italia y Marruecos también eh, compiten por Europa. A mí me,
3: parece, me parece bien, porque si España sí. tiene dos ciudades en Marruecos y es Europa, ¿por qué a Marruecos no le hacemos jugar en
0: Europa? Estoy totalmente de acuerdo. Conca Futsal que es Norteamérica, Centro y el Caribe, tiene a Canadá y a Curazao. Bien, ¿no? Curazao, bien. Ya le a de modo de Dios. Patrick Lever. Eh, la CAFS, que es la de Asia, tiene dos cupos, Pakistán y Nepal. Me encantó los monjes nepalíes jugando al futsal. CAFUSA, que tiene nombre de tango, eh, tiene a Sudáfrica. Che CAFUSA. Y OFC, que es la, la organización de Oceanía, tiene a Australia.
1: Bien, me gustaron también la, las siglas, casi todas. ¿eh? CONCAC Futsal Con CAC es de las Futsal.
0: mejores. CONCAC Futsal. Muy bien, el plantel de Uruguay lo componen Fabricio Santos y Rodrigo Cruz, goleros. Uh -huh. eh, Sebastián Eguren, pero no ese Sebastián Eguren, otro Sebastián Eguren. Matías Ríos, Santiago Irigoyte, Carlos Bruschini... Fabián Hernández, Rodrigo Jiménez, Diego Pastoriza, Matías Abella, Marcio Gentil y Nicolás Ordoqui. El entrenador es Pablo de Palleja. Esos son los, los jugadores y entrenadores que estarán en, en el Mundial representando a Uruguay. Hay jugadores que juegan fútbol sala. Por ejemplo, Nicolás Ordoqui,
1: que juega en Peñarol. ¿Actualmente? Creo que ha O ha jugado. Eh... Hasta, creo que hasta el año pasado estaba obviamente pues hay, a, hay que ver si
0: cambió de deporte o hace dos al, al simultáneo claro, que puede ser no, no, puede no ser cabellado pese a las variaciones del reglamento obviamente la, la técnica de, con la que se juega este deporte es la misma es decir, claro eh, sigue siendo fútbol, sigue siendo y la en, parte en piso tática, duro en la y la parte, si, son cinco jugadores la parte táctica es, es muy parecida eh, algunas variantes puede haber por por ciertos cambios de, de reglamentación paso atrás, como, como paso que el arquero no puede pasar a la mitad de la cancha en algún momento dado del partido en definitiva, no sé. Sí, no hay ¿Alguna el, el, más que se
1: te
2: ocurra que pueda sí, hacer variar la táctica? El, el, la gran variante de táctica ahí es que en, en, en este futsal se la puedes dar al arquero cuantas veces quieras. En el fútbol sala es un toque, nada más, y después ya no puedes jugar con el arquero hasta que la vuelva a tocar
0: un rival. Muy bien, repasado los nombres de este plantel, vamos a escuchar a Nicolás de León contarnos un poquito sobre las aspiraciones de Uruguay para el Mundial.
2: La selección uruguaya de fútbol de salón está trabajando desde octubre del año pasado con miras de preparación para este mundial de misiones de fútbol de salón que será el número 12 en la historia de los mundiales de futsal. Decir que esta selección uruguaya es la segunda que se viene preparando con más antelación después de Argentina que viene ya trabajando desde el año 2016. En cuanto un poco a las figuras de la selección de Pablo de Palleja, que es el técnico de dicho equipo. Se repiten varios jugadores del último Mundial de Bielorrusia 2015, por ejemplo, Sebastián Eguren, que es el máximo jugador de la historia de los mundiales que vestirá la camiseta de la celeste, porque llegará a su cuarto Mundial. Eh, así que todo un jugador récord que va a tener el capitán de la selección uruguaya. Después también eh, tiene un buen quinteto porque en el arco tiene a Fabricio Santos, después a Fabián Hernández, Carlos Bruchini, Sebastián Euren y Marcio Gentil. Ese quinteto sumado a Rodrigo Jiménez ya estuvo en el último Mundial de Bielorrusia 2015 y tienen un conocimiento bastante importante y con experiencia que se necesitan para jugar este tipo de Mundiales.
0: Bueno, ahí tenés un repaso por el plantel de Uruguay, por los nombres que se repiten además del último mundial, que son eh, seis. Además del quinteto titular, Rodrigo Jiménez eh, es el sexto hombre que también estuvo en el mundial anterior, que suma, o sea, es, es básicamente como en todos los deportes, más años claramente. jugando juntos, más experiencia jugando juntos en deporte de equipo, siempre es importante para sumar al conocimiento, para elevar el nivel también, jugadores que ya tienen competencia internacional acumulada. Vamos a hacer un pequeño repaso de los grupos porque Uruguay comparte el grupo A junto a Paraguay, Brasil y Pakistán. Eh, Uruguay va a debutar el primero de abril, el lunes, 21 a 30 jugando contra Paraguay. El martes jugará contra Pakistán a las 20 horas y 21:30 nuevamente pero el miércoles va a jugar contra Brasil.
1: ¿Y ahí cuántos pasan?
0: Pasan dos. Grupo Serán, difícil, ¿eh? Sí, es un grupo difícil. Porque Paraguay
1: vicecampeón mundial habías dicho y Brasil... Tiene que ser difícil. Es un grupo difícil.
0: Ahora, en unos minutitos, vamos a escuchar a, a Nicolás analizando el grupo Uruguay. Lo va a catalogar como el grupo de la muerte. En el grupo B están uh. Colombia, Bolivia, Marruecos y Curazao. En el grupo C está el local, Argentina, con Italia, Australia y Sudáfrica. Un grupo aparentemente accesible, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que no comparte con otros sudamericanos, por ejemplo, que son los, los más difíciles y los que más éxito tienen. Y en el grupo D está Cataluña, junto a Canadá, Francia, y Nepal. Así que si te parece, eh, repasados ya los grupos, nuevamente vamos a escuchar a, a Nicolás, a Nicolás de León, contarnos cuál, cuáles son, digamos, cómo es la dificultad del grupo para Uruguay y por qué.
2: Las aspiraciones de Uruguay creo que son muy buenas ya que se viene justamente como decíamos, trabajando desde el mes de octubre es la primera vez que una selección enfrenta a mundial con mucha preparación de antelación así que hay mucho, mucha fe, mucho positivismo en esta selección, pero también hay que destacar que es el grupo de la muerte, el que le ha tocado a Uruguay las selecciones de Sudamérica son potencia en la historia de los mundiales, ya que de los 11 que se han jugado hasta el momento, Paraguay ganó 3 Colombia ganó 3, Argentina 1 Venezuela 1, también bueno, el único que ganó fue Portugal en el año 1991 y no me quiero olvidar que Brasil también ostenta dos títulos mundiales. Uruguay se enfrenta a dos, Brasil y Paraguay, por eso justamente es el grupo más difícil que le ha tocado a la selección uruguaya, pero hay mucha expectativa, los jugadores tienen mucha experiencia ya saben a lo que juegan y Paraguay no es el mismo Paraguay de otros años que venía muy fuerte tiene un recambio generacional que hace dudar mucho también a los paraguayos y Brasil es una incógnita de cómo llegará a este Mundial de Misiones Pakistán por otra parte debutará en Mundiales pero es una de las elecciones que recién están comenzando con el fútbol de Salón en su país así que por ahí es el rival más fácil que puede tener la este pero en esto del fútbol nunca sabemos hasta que termina el partido
0: Bien, en este repaso que hacía Nicolás de los, del grupo Uruguay y los rivales, como decía él, Paraguay tiene tres títulos, pero además, eh, dijimos más temprano, es el actual subcampeón. Tiene cuatro subcampeonatos. Paraguay disputó siete veces la definición de este torneo. Y un tercer lugar. Es, un, es una enormidad. En 12 campeonatos estuvieron en ocho en el podio. En el caso de Brasil, tiene dos títulos. Como decía también Nicolás, un... Vicecampeonato y dos terceros puestos Así que también es un equipo difícil Uruguay tiene un vicecampeonato En el 97 y dos terceros Puestos en el 82 y en el 94 O sea que en este siglo Uruguay Todavía no ha estado eh, definiendo Además repasando los, los numeritos de Brasil y de Paraguay Si seguimos las posiciones históricas En cuanto a puntos obtenidos en mundiales Paraguay es el número uno y Brasil el número 2 Uruguay tiene en el grupo a los dos rivales históricos con, con mayor...
1: No nos importa.
0: Bueno, vamos para adelante. No nos importa. Vamos para adelante. Pero, y contestándote un poquito a lo que decías vos, que más temprano que, Ur que Sudamérica tiene seis plazas y Europa solo cuatro, las seis primeras posiciones en esta tabla histórica de puntos del de, de futsal son Paraguay, Brasil, Argentina en tercer puesto, Colombia en cuarto puesto, Uruguay quinto y Bolivia sexto. O sea, eh, Sudamérica tiene... Eh, esas primeras seis plazas Comandato históricas ocupadas la en puntos sí, el séptimo puesto ni siquiera es europeo es Australia, el octavo es Canadá y recién en noveno lugar aparece Cataluña o sea, no no, no, hay, no hay una gran tradición en Europa claro. eh, en cuanto a este deporte, así que bueno, este es un repasito por, por lo que va a ser el Mundial que comienza para Uruguay el día, el día lunes pero que en realidad tendrá su etapa inaugural el domingo si les parece, ya estamos en línea y vamos a hablar con Pablo de Palleja, entrenador de Uruguay, para conocer un poquito más cómo se ha preparado, cómo encuentra el equipo y, bueno, con qué expectativas se, se van a enfrentar a este Mundial. ¿Cómo te va, Pablo?
3: Bueno, buenas tardes a ustedes. Un saludo a la audiencia. Un placer que, 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 que hayan llamado para poder difundir nuestra, nuestra querida disciplina, nuestro querido fútbol de salón. Y, bueno, estamos en... Eh, ansioso, con una expectativa eh, viajamos mañana a, a partir de las 20 horas este, y bueno, este, esperando el, el día del debut. Que, y bueno, que nos, nos hemos estado preparado, preparándonos acorde a la, a, la, a la competencia que vamos a, a disputar desde el mes de octubre este, eh, nuestra, nuestra selección está integrada por jugadores de, distintas, de distintos lugares de, de, de nuestro interior de, de, del interior de nuestro país, perdón de Río Blanco, de 33, de Pando, de Ciudad de la Costa, de Montevideo, de Mercedes. O sea que, bueno, la logística que usamos para los entrenamientos, aunque no es la ideal, eh, fue entrenar sábados y domingos en doble horario. Usamos como base la ciudad de Pando por un tema geográfico, descentralizar todo ahí y, a su vez, eh, utilizar la, la, las instalaciones de Blue que están acorde a la... A la, a, la, a la preparación que debíamos, y a su vez este, aprovechar la ciudad de Pando, que es una ciudad muy, que tiene mucho arraigo con, nuestro, con, con, el, con la historia del futsal, es la cuna del fútbol del uruguayo, y bueno, ahí se respira futsal realmente, así que utilizamos eso como, como, como base de trabajo.
0: Claro, recién escuchábamos a, a Nicolás de León, quien colaboró con este informe, periodista interiorizado en, en, en el ah. mundo del futsal, este, y él nos decía que es la segunda selección con, con mayor tiempo de, de preparación después de la selección de Argentina para este Mundial. Eh, ¿Cómo es tener un tiempo así de preparación desde octubre, como decías vos, en, en el mundo del futsal? ¿Es algo común? ¿Cuánto, cuánto trabajo se precisa para, para llegar a un
3: Mundial? Y bueno, no, eh, normalmente no, no las selecciones de nuestra disciplina no se, no se preparan con, con, con esta antelación. La verdad que es un, un gran apoyo que, 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 que tuvimos de la Federación Uruguaya con todo lo que eso implica, implica viajes, hospedajes, traslado, alimentación, concentraciones, eh, alquilar gimnasios, en fin, eh, todo eso tiene un costo muy grande y bueno, el apoyo de la federación fue total en todo sentido y bueno, sí, la verdad que sí, hicimos una preparación acorde, estamos en óptimas condiciones, no hay excusa de ningún tipo. Lo que sí, escuché como ustedes ustedes resumieron muy bien, nos tocó un, un grupo sumamente difícil, este, compartimos nuestra serie en la, en la ciudad de Monte Carlo con Brasil, Paraguay y Pakistán, uh -huh. y bueno, quienes, quienes estamos cerca de, de, de Putsal sabemos lo que significa Brasil y Paraguay, son potencias a nivel del mundo y son dos de, lo, de, lo, de los grandes candidatos a, a ganar el título, pero bueno, nosotros no, nos preparamos para, para enfrentarnos a, a, a las grandes potencias y bueno, ansioso para que llegue el debut el de lunes.
0: Y a la hora de enfrentarse a estos equipos, eh, multicampeones mundiales, ¿cómo, ¿cómo se prepara el equipo en cuanto a, a su estilo de juego? ¿Hay una propuesta distinta? Eh, ¿Es un estilo más defensivo el de Uruguay? ¿Cómo, cómo es la historia ahí?
3: Bueno, mirá, eh, personalmente yo soy entrenador desde, desde el 2014. Se ha hecho, esto está planificado, no está nada liberado al azar, a pesar que es una disciplina menor, esto se, 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 se preparó desde el 2014. Ya en el 2015 tuvimos el Mundial de Bielorrusia, tuvimos una gran experiencia donde obtuvimos el quinto puesto. O sea que desde el 2014 a la fecha, en el plantel final de 12 jugadores tenemos el 50%, ya los conocemos desde el día 1, como bien lo resumieron ustedes. Claro. Tenemos seis jugadores de, 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 desde el principio de nuestro proceso. O sea que bueno, tenemos un conocimiento total. Y bueno, y un poquito que desde que llegamos nosotros a la selección, quisimos cambiar un poco la cabeza, este, sin, sin hablar mal de nadie, selecciones anteriores, iban con otra, con otra tesitura de juego, solo se aferraban al meter y meter y la vieja garra charrúa malentendida. Este, bueno, desde que nosotros dimos inicio a nuestro proceso, sin mantener la garra buena entendida, la garra eh, acrecentarse en la diversidad. Eh, mostrar carácter, mostrar personalidad, pero a eso es eh, le quisimos agregar el buen juego, que, que, que sí lo tenemos, y con mil dificultades, pero pero tenemos buen juego, buen pie, tenemos muy buenos jugadores, jugadores con mucha experiencia, jugadores que han jugado cuatro, tres y dos mundiales. Personalmente yo voy por mi tercer mundial, uno como jugador, dos como entrenador, o sea que la improvisación ha, ha sido dejada de lado y bueno teniendo como base el tema de la rebeldía, de la personalidad y el carácter, a eso quisimos agregarle el juego a Tildado, el buen manejo de balón, y bueno, aprovechar, aprovechar el, el, el pelotas quietas, de córner, de falta, en fin, tratar de, 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 de ganar, por supuesto, pero sin, sin dejar de lado el, el buen espectáculo que, que justamente el futsal es una de sus mayores características.
1: Pablo, buenas tardes. Buenas tardes Contanos un poquito Cómo es la, la competencia interna De, de futsal acá en, en Uruguay Cómo es el tema de los equipos cómo, cómo es el nivel Y cómo te vas a vos Para, para elegir a los jugadores
3: Bueno, mira, Primero que nada Yo soy un apasionado de esto Soy enfermo mal con el fútbol de salón lo, lo, lo practico desde que tengo 17 años Como jugador en la selección Y en distintos equipos Y bueno con el paso del tiempo Uno ha ido agarrado conocimiento En todos sentidos la, la forma de disputa, el fútbol de Salón se se, se, se practica en, en, únicamente en el interior de nuestro país. Uh -huh. Con ligas muy fuertes como lo son Cerro Largo, Rocha, 33, Pando, Mercedes.
0: Ahí, eh, ahí está como muy marcada la división Montevideo-Interior, ¿no? El fútbol sala es más de Montevideo y el de Salón en el interior.
3: Sí, así es, tal cual. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Paraguay. Estamos muy parecidos en ese, en, en, en ese tema. El fútbol sala es, está regido por la AUF y se juega únicamente en Montevideo Y el fútbol de salón o futsal se practica en, en el interior de nuestro país desde hace mucho tiempo.
0: Bien, y contabas que hay campeonatos muy fuertes acá en el interior.
3: Así es, se, se, se disputa el campeonato uruguayo. Hoy en día el campeonato uruguayo está compuesto por 19 equipos de distintas partes de, de, de nuestro país y bueno normalmente se, 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 se juega lo, los días sábados y bueno yo me encargo de, de todos los fines de semana y guapando a rocha o a Melo, o a florida o a mercedes donde se juegue este es un poco estar la idea es estar cerca ver jugadores y bueno en ese sentido estamos estamos cubiertos y otra cosa que me omití omití decir anteriormente con respecto a nuestro proceso ...no me quiero hacer el tabare ni, ni nada por el estilo ...pero otra cosa que predicamos nosotros... ...el tema de la... ...sobre todo en los viajes internacionales... Eh, ...en las competencias internacionales... Eh, ...el tema de las buenas costumbres... ...la educación, la buena onda para sacarse selfie... ...firmar el autógrafo... ...tener la Flor de piel, muchas gracias al mozo... ...el buenas tardes a la recepcionista del hotel... ...el, el, el buen día al, al portero... ...en fin, todo ese tipo de cosas el uso del celular está prohibido desayuno almuerzo y cena con, con horarios o sea eso me parece muy importante también nosotros hacemos mucho hincapié en eso y por suerte es una batalla que tenemos ganada cómo lo reciben los jugadores y bueno al principio con un poco de, 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 ay, de sorpresa pero, pero tal con, con buena onda y, con, y sobre todo con, con buenos modales y, y con educación sobre todo este, eso, esa batalla la ganamos y bueno, también me, me parecía importante resaltarlo porque no solo no solo corremos atrás de, la peletita, atrás de la pelotita sino que muchas veces somos más que no, no esté muy difundido en, en los medios de la capital, somos embajadores del deporte uruguayo que la cantidad en una gran cantidad, de tanto en el cuerpo técnico y jugadores tenemos experiencia a nivel internacional y bueno, el tema de la educación nos parece un un buen punto para resaltarlo también.
0: Bien, antes de cerrar, y volviendo un poquito al grupo, para saber a nivel deportivo, dónde, dónde están los, los momentos más importantes para. dónde van a estar los momentos más importantes para Uruguay en este Mundial. Pakistán, el rival más accesible del grupo. Y después Paraguay, si bien es más veces campeón, nos decía Nicolás que al mismo tiempo está sufriendo un proceso de, de renovación. Entonces, tal vez sea el segundo rival a vencer, como para poder clasificar, o, o aparentemente podría ser más fácil Brasil. ¿Cómo, cómo lo ves ahí?
3: Bueno, resumidamente fácil, no es ninguno de los dos, por supuesto. Chile Paraguay son potencias realmente. En Paraguay se respira futsal. No te digo que está al nivel del fútbol en cuanto a popularidad, pero, pero, pero después del fútbol en Paraguay viene el fútbol de salón muy cerquita. En cuanto a todo, los, sus jugadores, su selección, son profesionales los doce, viven pura y exclusivamente del fútbol de salón. Y ellos crecen jugando en el club de salón ellos maman, lo tiene el cruzal, lo tienen en su, en su en su genética, en su ADN Entonces en enero estuve ahora en el campeonato fui a ver el campeonato nacional de ellos eh, en Asunción estuve 5, seis días mirando partidos y la verdad que vi cosas insólitas este, estadios, si bien he jugado muchas veces en Paraguay, pero nunca había visto la competencia interna, estadios con 8 o 10 mil personas eh, por ejemplo a modo de una particularidad que vi en un partido y uno, un, un equipo local, Villa Ayes, por ejemplo, hizo el gol en las obras y bueno, se cayó el estadio y terminó el partido y la gente le tiraba dólares al hombre que hizo... ¿Dólares que le tiraban? Hizo, que hizo, sí, sí, sí. Hay que ir a que, jugar a Paraguay entonces. Parece bizarro, pero yo quedé asombrado. Hay que ir a jugar a Paraguay y hay que usar short con bolsillo porque ¿dónde, <risa> ¿dónde <risa> guardáis? eso? Al hombre no le daba las manos para guardar claro. no, los billetes de, de, dentro del short. Independientemente de eso, en un conito de pop, este, dos o tres medios de su barra brava, juntaron tres o cuatro mil dólares para que repartieran con el resto del plantel. En eso, eh, yo estaba al borde de la cancha, viene el intendente en el, del lugar de Villa Valles, me lo presentan, bueno, el hombre lo pusimos a conversar, eh, me invitó a cenar a la casa esa, esa misma noche, me dijo que lo esperara un segundito, no sé cuánto, que viva hasta el vestuario, demoró cinco minutos y él le cuando volvió le pregunté que había que había ido a hacer el vestuario me dijo que le había ido a pagar mil dólares a cada uno por, por su actuación porque iban perdiendo 4-0 y lograron empatar 4-4, cosas bizarras, cosas insólitas, pero, pero ellos, ellos lo viven así. Este, y bueno, contra eso que, que, que vamos a jugar, jugadores profesionales que viven realmente de futsal. Y bueno, y lo mismo en, en, en Brasil. En Brasil el. El futsal está, está en su genética, es más, a modo de, de, de ser descriptivo, mucha gente se pregunta por qué en Brasil se juega tan bien, por qué son los mejores en el fútbol. Bueno, yo considero, y esto es muy personal, en Brasil no existe el baggy fútbol, no existen las canchas de baby que tenemos acá.
1: Como en Argentina.
3: Exacto, no existe, ellos juegan el futsal hasta los 12 o los 13, entonces esa es una de las explicaciones, su técnica, su buen pase, su buen control de pelota. Claro. Entonces, cualquier equipo que vaya de Brasil a nivel fútbol sala o fútbol de salón, cualquier equipo es competitivo, ellos lo sienten, eh, tienen apoyo masivo en todos los órdenes, no solo en el, en el deportivo, sino en, en, en apoyo de, en cuanto a sponsorización, publicitario, eh, apoyo económico en, en los gobiernos departamentales y centrales. O sea, que, bueno, vamos claro. a enfrentar a, a dos equipos de, de los cuales Estamos años de pero Bien, eso. Esperando, esperando que llegue el momento y en definitiva vamos a hacer 5 contra 5.
0: Eso con respecto
3: a hacemos preparado.
0: eso con respecto a la fase de grupos, ¿no? Eh, si Uruguay llega a pasar a cuartos de final, si, si se consigue ese mérito, que ya sería un logro enorme, del otro lado, en el grupo B están Colombia, Bolivia, Marruecos y Curazao. ¿Qué podemos decir? Colombia es el último campeón mundial, pero de Bolivia, Marruecos o Curazao, eh, como, como para soñar con una semifinal.
3: Y bueno, si tenemos la, 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 la suerte, la dicha de pasar, este, la idea es tratar de pasar primero y tratar de evitar a Colombia. Hablar de Colombia en nuestro fútbol de salones como hablar de, de la NBA, son los mejores, tienen una liga súper profesional, ellos le llaman microfútbol, no le llaman ni futsal ni fútbol de salón, ellos le denominan microfútbol, son comandados por el gran John Jairo Pinilla, que es una eminencia en el deporte en Colombia es un veterano, este va a ser su último mundial, yo, yo hasta llegué a enfrentarlo a él, en, en, en sudamericano en el 98 en Ecuador y yo tengo 48 años, para que te una idea es una eminencia en todo sentido, dentro y fuera de la cancha es un ejemplo del deporte es una persona que, que, que gana mucho dinero con el fútbol de salón que está publicitado de, 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 en las calles, en las plazas en, por todos lados, a nivel televisivo es un, es un ejemplo de imitar. Y bueno, esos son los bicampeones, salieron campeones en, en 2011 en Colombia, en 2015 en Bielorrusia. Vienen dulces. 2000, ¿Perdón? Vienen dulces. Sí, sí, es un equipazo, es un equipazo, le han quedado, les han quedado, perdón, dos o tres de los maduros, como son, hay uno que es muy conocido, es y el otro es Abril junto a John Jairo Pinilla, y después se eh, la renovación, pero ella la, la, la renovación la tienen permanentemente de acuerdo a su, a su liga muy competitiva. O sea que la idea es bueno, tratar de evitarlos. Y bueno, el otro en discordia en los papeles ahí, sería Marruecos, que en el, en el, en el, en el Mundial anterior supo ganarle a, a Paraguay 4 a 3, nosotros lo, lo vimos allá en Bielorrusia, si bien son un poquito desordenados en la, en la parte de táctica, pero en el mano bueno, a mano son son muy poderosos. Bueno, Pablo, bueno.
0: muy bien pintado el panorama entonces del Mundial. Uruguay debuta el lunes, así que estaremos siguiendo la, la actuación celeste. Muchísimas gracias, Pablo de Palleja, entrenador de la selección uruguaya de futsal. Por estos minutos, muchos éxitos para el Mundial de Misiones.
3: Bueno, muchas gracias, muy amables por el llamado. Espero haberle sido gráfico en la explicación en la, en la y bueno, estaremos en contacto con todo gusto cuando ustedes lo requieran. Abrazo para todos.
0: Un abrazo. Pasaba Pablo Palleja, como decíamos, entrenador de la selección uruguaya de futsal. Nos vamos a una pausa y enseguida sigue por decir algo.